0: 所以你的天赋就是你的信念。每一个人都有一个天生的一个价值观，它会是你前进的动力。那你怎么样去修炼、去发展它，然后让它驱使你行动？那我常常说，那个脑跟脚对很多人来说是全世界最远的距离，因为你可能想了一辈子，可是你没有采取任何行动，所以事情也不会改变。那怎么样知道你的天赋？然后。发展出你自己相信的信念，然后去锻炼它，然后让你自己可以成为你的最好的样式
1: 。你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，我是外商 CEO 内商每一天的作者黄丽燕，也是 WAVE 中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。欢迎收听，请问 CEO， 今天我很开心，请到我生命中的一个大贵人。他呢，职务哦，大概是我见过最有趣的、哦、他从广告公司的文案人员到业务经理，从香港商的时间郎台湾总经理到麦当劳台湾副总裁。并且兼任麦当劳儿童基金会的执行长，并且做到麦当劳的亚洲区的副总裁，而且从雷鸟大学国际领导教育团队到今天创办优势观点学院，并且成为盖洛普国际优势教练台湾与海外华人区的代理，角色不断的变革，也在产业里面不断的做变革。更在直癌身上不断的做变革，非常开心，请他今天来参加我们的节目，让我们热烈欢迎陈维雅
0: ，Margaret， 大家好，很荣幸今天呢有这个机会呢跟 Margaret 在线上聊聊天，我是 VR 陈陈维雅，优势观点学院的创办人，很高兴。跟大家今天能够线上聊聊陈伟扬，大家可
1: 能如果没有听过他，因为现在他都在国际间招总哈。大哥跟大家讲一下他的丰功伟绩哦。他那时候在时间囊做总经理的时候，建立了铁打史的年轻化也经典化，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。在麦当劳的时候，他那时候用 Hello Kitty 去掀起联名的风潮。然后更将全球品牌主张 "I'm loving" it, 漂亮的在地化，翻转了麦当劳后来成长十五年的基础。所以我想在经营品牌上面，维亚这边有很多成功的案例，所以我们决定就不问他成功的案例了。请问你最失败的决策是什么
0: ？我最失败的决策啊，就是曾经在拍一支广告的时候，因为自己的热情，当时呢担任。负责亚洲区域大中华广告的决策，那么我们就把麦当劳的广告品牌呢拉到了蒙古、新疆，那么跟着广告公司呢，就是里奥贝娜广告，就是 Margaret 的团队呢，一起呢穿越整个中国，把麦当劳往最远的区域拉。后来呢，当然我们总公司看了，就问我一个问题说。那么，请问这跟我们每一天的欢聚欢笑、每一刻之间的关系在哪里？那我就发现，哇，提案是这么的有利。所以我们在发展品牌的时候，除了这个热情，怎么样能够落实跟客户有相关，而且跟 engage？ 我想这个是我在回顾我的广告或者是品牌生涯、领导生涯当中，我自己觉得我需要检讨的，不能够因为自己喜欢而带着品牌去做一趟。没有思考的冒险，这个代理
1: 商真的要负很严重、很严重的责任哈。<笑>因为我觉得很重要一件事情是，竟然没有把那个那个诉求的连结哈和这个品牌最重要的核心价值去放在一起，也让这个客户遭受到不可磨灭的失败的记忆。这真的是很不好意思是
0: 这都是一个学习，<笑>这都是一个学习，我们都在学习过程当中更加的茁壮。
1: 好吧，那我一定要讲一下成功的部分。我记得我们那时候一起有做过，让你在麦当劳 Global 的时候接受几个欢呼。那时候我想。我最开心的就是你从那个总公司美国那边打电话回来，跟我欢呼说：“哎、欸，我们得到三个大奖，你要不要跟大家分享一下这三个大奖？”在那个现场
0: ，大家一起听到“台湾，台湾，台湾”，他们都已经不可思议了。呃，是我，我想这是我职涯生涯过程当中最开心的一件事情，就是让台湾，然后让华人在世界的舞台上能够发光发亮。那么，我们曾经因为台湾跟整个团队，呃，包含营运、采购、行销、公关，还有广告公關。公司、媒体公司一起合作，然后创造了一个品牌。这个品牌呢，不只是品牌形象 ，I'm loving it， 呃，翻转了这个品牌的年轻化。这是第一个最佳品牌奖。那么第二个呢？因为这个品牌跟客户相关，所以我们得到了一个最。高的利润比率奖，那在利润的百分比，我想是每个企业都追求的。所以这个 campaign 呢，就让品牌呢实际有利润，而且更重要的是，在业绩上面的成长是国际间的第一名哦。所以让台湾呢，连续在利润、业绩跟。品牌的偏好度上面能够同时得到这个奖项，然后也让王力宏就是想象一下，他们其实在过去当时中国还没有开始有这么多麦当劳的时候，能够让一个华人的表演者站在一个全世界的舞台上来代表华人唱出 I'm loving， it 我当时其实是非常为我们的团队感动。我记得那时候我们的 Store
1: Ambience 也是得到全世界第一名啊對！对，是这个是非常非常不容易啊，尤其是在空间的设计上，能够把那个氛围做出来。嗯，这个也真的是要感谢维亚
0: 领导有方。而且更重要的是，其实我们是在有限的资源上，虽然麦当劳的广告预算很大，大概有六亿左右，可是呢，呃，因为我们要做的事情非常的多，所以我们甚至是每一面墙，我们都在想这面广告的办公室的外墙可以为我们的品牌做些什么事。然后每一个员工。工可以为品牌的形象发挥什么样的形象的加分的效果
1: ？嗯
0: ，所以从你的角
1: 度来看，我想你这么多年下来，不管你是在时间囊做总经理，或者说在麦当劳这边去做那个整个行销的那个总裁负责哈，你认为品牌跟生
0: 意最重要的关联会在哪里？嗯、呃，我认为品牌跟生意呢，品牌是商业的灵魂。所以，如果一个商品或服务它没有灵魂，它只是一个可以被替代的服务或者是产品，那么它赋予的是我们的精神，那就有点像是说我们的实际经验像我们的身体一样，你怎么样是一个有灵魂、有精神的一个完整的个人？那么。顾客才会信赖，顾客也才会对这个品牌产生一个忠诚度。那么，在品牌的定位跟市场的竞争，你就很容易有你的独特的 USP。那么，员工也会觉得我为这个品牌工作，我会感到骄傲
1: 。这个是真的很重要的一件事情哦。因为如果我们大家现在台湾最会做的一件事情，就是最高的品质、最低的成本哈、哦。那其实都是把产品做到最极致哦。可是产品再怎么做讲、啊、真的，被复制的可能性太快，嗯、也也太容易了哈。所以就像你刚才在讲的，如果没有在这个产品上面再加上灵魂，形成一个品牌，把它的无形价值给拉上来的时候，其实被替代的可能性是非常大
0: 。是的，所以如果你在经营品牌，你可以去思考一个，就是这个品牌呢，就是一个 spirit。这个精神是可以鼓舞你的消费者的，所以品牌是一个需要有精神。那么这个品牌的精神呢，透过宣传沟通。呈现一个灵魂，这个精神跟这个灵魂，它是活在一个身体里面、嗯，就像我们每一个人一样，我们一定会有一个我们想要鼓舞这个世界的一个精神。那么，我们的灵魂展现出我们的活力，但是我们的身体的看顾健康，我们就要有一个清晰的灵魂，然后健康的呃身体，然后更充满欣欣向荣、希望的精神，我们才可以去影响我们的顾客。肯定肯定哈，这个尤其是你
1: 看。包括大企业有这么多的行销预算，都会想要在产品上面再加上灵魂，更别想说中小企业，他怎么样能够在他的产品上面或者在他的企业上面加上灌输上他们的精神？因为不只是他要让他的消费者变成是他的粉丝，我想更重要的是怎么样去吸引到对的人，这个人才这些同仁能够变成公司的粉丝
0: 。对，是，所以这就是市场区隔，还有你的 U.S.P 的重要性。那么每一个人，你的名字就是。一个品牌，那么你的名字，你所产生与人的关联，怎么样在你的这个生命当中产生影响力？我想这个都是一个从品牌的角度、个人的角度要去思考的问题
1: 。所以，如果从 CEO 的角度，在经营品牌上面，你认为觉得哪一件事情是可以被授权，哪一件事情是 CEO
0: 一定要抓在手上的？嗯 ，CEO 他最重要的一个核心价值就是他能够创造一个品牌或者是一个公司企业的信任感。那么他要有一个稳定，让其他的人可以去依靠的愿景或信念，他能够同理我的顾客的需要、我的员工的需要，而且为这个品牌带来希望啊！我想这个信任、稳定、同理跟希望是一个好的 CEO。最重要的角色可以这么说，那么他可以授权的，就是我在完成这样子一个角色的过程当中的一些执行，还有一些想法。我如何鼓我的团队朝向我们共同的信任、稳定、同理跟希望来创造？那他不可以授权的，就是那个结果，他不能够说这个决定不是我可以影响的，或者是呃因为危机所以。影响了我的信任，这是他不能够逃避的责任，就是结果。所以 ，C E O 不可以授权的，绝对是这个结果。但是 ，C E O 可以授权，就是在过程当中怎么样让适合的人参与，然后让你的品牌可以欣欣向荣。所以，我觉得
1: 我在这边讲了一个很重要的，就是经营领导人他可以授权，可是他不能受责。所以，他责任是永远在他身上的。他怎么样能够把责任担在自己的肩上？可是，他能够信任他的团队，同理心他的团队，也给他的团队希望去建立这个品牌。但所有的责任还是由西游自己一肩担起。我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是盖洛普的优势观点学院的执行长，也就是前麦当劳台湾副总裁陈维亚。那我想，我们刚才继续前面在讲的东西哈，就是在品牌，品牌没有领导是没有方向的哈，所以我在想说，也没有办法实践了哈，所以我在请问一下，你在经营团队的时候，你扮演的角色会是什
0: 么呢？嗯，我在。经营团队的那个时候呢，其实有很多时候都是靠你的直觉。但是我在离开企业之后，有一次我就一个啊哈 moment 就出现了，就是因为我做了一些有关于优势天赋的测评。那么其实创业家会有他的一些特质，领导者会有一些特质。那么就有谈到说，你可以在这个团队里面扮演什么样的角色？那我做测评完之后，我出来一个叫做 red maker。就是造雨的人，然后我就有那种在想象，什么叫做造雨的人。那我就在回想我工作职场发展的过程当中，有一些挑战你是特别有动力的，你会觉得哎、欸、我可以，我可以试试看。然后有一些挑战是你一听就觉得哎呀超级无理的，会觉得无趣啊。我们都会有这些经验。那么我在思考为什么我这个 Rainmaker 的发展对于一个团队的角色，在领导的过程当中，我觉得作为一个造雨的人，我对于那个让雨滴滴下来，让云能够集结，然后让每一个人都能够看到。这个即使是很辛苦、荒野的过程当中，看到那个希望哦，我自己觉得我有很大的这个动能。那么，因为要让这个雨掉下来，所以我们常常都要像是一个指挥家一样，扮演一个协调者的角色。有的人就会有一些直觉，就是什么人可以做好什么事。那么。我觉得作为一个领导者，如果你可以去思考说，不是我每一个人都要把事情做完，而是我要运用我周围的人，让他们可以发光发热，就会觉得说，原来我可以整合整个团队的才华，然后用和谐的方式来运用来自各方的资源，那么就会产生一个成功的一个目标，然后会有一个积极的表现。所以我就在这个过程当中，对于自己经营团队的一些察觉，就是如果你知道你是谁。最后都回到一个我“我是谁”，我是谁这件事情清楚之后，你有很多你对于商业发展的灵感，你会去到哪里？你会用什么方法？谁可以帮你？什么是你成功的样貌？那么你该做些什么？你似乎就会有个很清晰的一个答案。这个蛮有趣的哈，呃，今天我们并没有在谈玄
1: 学哈，大家不要担心哈。那我觉得我也在讲的时候，其实也提到一个很重要的一件事情，就是说，其实我们一个好的领导人，不是所有的事情都是他一定要他都很会、很棒才能够把它做好。这个就是我常常在讲的下君哈，是尽人之力。那我觉得很重要一件事情，他怎么样能够去尽人之智是很重要，所以他不但要。很重要的是要认识所有人每一个人的能力的优劣哈，尤其是他本身的特质。更重要一定是一定要认识他自己，他自己想要什么，需要什么，但他的天赋的才能特质是什么，然后怎么样去发挥他的优势是很重要的。所以我想你的意思是说，当你在经营团队的时候，你扮演的角色是能够找出每一个人的他的优劣点哈。或者怎么样去，大家相互补强，形成是一个很好的一个团队
0: 。嗯，是。所以每一个人都会有一个你在团队当中觉得非常开心的一个最棒的团队、嗯。那么一个伟大的公司，绝对是有伟大的人一起组成的、嗯嗯。而不是这个品牌自己发功发力的、嗯嗯嗯。啊，所以怎么样让每一个人都在对的位置上，这其实是一个公司成功最重要的关键。那如果你找到这些对的人，可是有一些对
1: 的人，他就觉得他待不住。然后你怎么样去留住那些重要的人、嗯？你觉得你缺他们不可，可是不好意思，外面的诱惑这么大，或者他觉得可能他现在在做的不见得是他最想做，嗯、虽然他很擅长，但他不见得想做的时候，你要怎么留住他呢
0: ？Gallup 有一些研究哦，就是人们为什么离职，因为人们在工作角色当中看不到我自己的发展。就是我的下一步，还有就是我不知道我的这个动机、我的价值观跟这个公司的价值观有什么关系。所以，如果你会觉得其他公司对你比较有吸引力，你要去思考，你是因为薪资，还是因为经理人，还是因为这公司的愿景？然后先把自己的状况厘清。那对于公司来说也是一样，我如果要一个呃好的人，可以有忠诚度的人，公司的使命就要很清楚。就是每一个公司都会有他的愿景，然后都会有他的 mission， 然后都会有他的价值观。那么讲这些，可能有些人会觉得很悬，对不对？会觉得哇，公司的愿景是什么？其实你可以看到有很多品牌。他们的愿景是很单纯，可以明白的。比如说苹果，苹果的愿景就是让这个科技能够让生活更简单。那它的价值观就是我们要让一切变得更加的干净、更加的有效能、能更加的简单。那么我的任务就是让每一个人都可以使用，让这个苹果的产品改变生命。所以这个价值观非常清晰。当你知道这个公司的价值观，你如果你可以吸引对的人，其实他才是你公司可以成长的人才。
1: 那你有曾经有过什么样的案例？是你很重要的人要走，但是你用你刚才在讲的方式把他留住的吗
0: ？嗯，我想在。很多人都会对于自己要做什么事情会有一个迷茫。那么我自己的经验呢、啊，我自己在成长的过程当中遇到一些不同的经理人，那我也从很多我以前过去的主管当中有一些学习。我自己倒是一个有很有有趣的经验，就是我在奥美广告的时候，曾经有广告公司挖角，然后挖角我的是我的 CEO 呃宋志明的好朋友，他就听了就说嗯，那么你就先不要离职，你先去上班一个礼拜。一个礼拜后，你再决定你要为他工作还是为我工作。那么我就去了那个斯迪麦的代理商，然后就在那里工作了一个礼拜。一个礼拜之后，我又静悄悄地又回去我的公司，义无反顾。对，就回去我的公司说：“嗯，我想我还是比较适合在澳美工作。”但是这个一个礼拜对我的人生就产生了很大影响，因为对于有一些人来说，他只是想要试试看。或者是呃有一些这个公司吸引他的，那么当他你去说服他的时候，有时候就是让他去理解到底他相不相关，是不是符合他自己的价值观。那么很多人是不是不知道的，他一定有这个过程。所以你可以看到有很多公司，他其实不会不欢迎回归的人。当他回来的时候，他其实是忠诚度更高的，因为我已经试过了、嗯。当然，当然。
1: 那你自己曾经送过给别人最好的礼物是什
0: 么？这个礼物也是别人送给我，所以我就有经常发现我有转送的能力。我送给别人最好的礼物，就是我收到很多的生命的礼物，叫做啊哈 moment”。这个啊哈，就是你在讲啊哈的时候，你有那种一口气吐出来的感觉，就是那个从英文来讲，它叫做豁然开朗的瞬间。嗯，就是啊哈 ，A H A 啊，那这个瞬间呢，就是你突然觉得很多事情就清晰了，这是在非预期之外的很多困难的问题就理解了。那我觉得这是一个很。宝贵的礼物，因为它是让你发现你自己内在隐藏已久的保障啊！那这个“啊哈”是一个很突然的，而且很直接的领悟，或者是洞察，或者是发现，就是当你突然间明白某一这个问题，而且知道我有解决的方案的时候，然后原来我的反应或我的做法，是因为我自己内在的。呃，过程，所以这种伴随着一种清晰，甚至你会很兴奋，一种直觉的信心。那么，你对于原来很困扰或者是复杂的问题，你就有个深刻的理解，而且可以马上有创新的时机。那我觉得这个是一个人生很好的礼物，就是啊哈 moment”。所以你的意思是说，你要怎么送给人家这个啊
1: 哈 moment”？ 是你听人家的问题，然后你给他一个啊哈，用透过你的引导，或者透过你的询问，或者说你给他一个答案，那个答案。是能够当他啊哈的吗？嗯，你的意思是这样？
0: 有趣的是啊哈都是来自于我送礼的那个人自己展开的。那么我会用什么方法呢？我就会聆听。那当然是要在一个很信任的空间里。那我就根据他的分享来提问。那透过聆听跟提问，突然间他就有那个展开的啊哈的感觉，说哦原来是这样。那么这个啊哈 moment 他就会一直在他的可能在他的生命当中回荡。在他的决策上面影响他的决定，所以你这个啊哈这个东西的
1: 养成是你的训练，还是你到了盖洛普以后才有的技能
0: ？我在企业的时候，我会希望我上班的时候就知道怎么样成为一个领导者，而且有教练能力。就是这几年可能在国际界很流行的叫做教练型的领导力，因为很多公司都需要 check in。老板都要问员工的进度啦，都会觉得我好像没有那么多时间可以跟员工玩 on。n e 这个是一个技能。那么这是我在离开企业的过程当中，呃，开始学习教练。那这是一个专业的养成。那么盖洛普的学习让我有一个更专业的一个科学化，就像是呃你的左脑的分析，然后结合你右脑的这个创意，然后连接一个你心里的感受。那这个啊哈，其实它会直达你的心里的。不只是你的理解，而是你会心里会有那种感动，就是原来这件事情我可以有这个解决方案，原来我有机会成为这样子的一个人，或者是答案都在我自己的心里，我只是自己没有展开这个礼物。啊、哦，呃，这个是需要训练的。那么我常常在形容，就是成人学习，就是像是一杯水，我们有一些过去的经验，都是很美好的经验。可是当那个水太满的时候，你没有办法吸收到新的知识。所以怎么样把过去的经验或者是你的发现把它倒掉？倒掉之后，你杯子空了，你才可能进来更新、更有趣的一个学习。那我学习教练对我来说是一个生命很大的礼物，我自己获得很大的礼物，然后也把它变成一个可以送给别人的礼物。这个真的蛮有趣的。以前麦当
1: 劳是我客户的时候，看到维亚都觉得很害怕哈。<笑>然后那个甚至很多人都会想说：“哦，真的那个压力大到他他们可能都要吃药哈。”但是我觉得那时候的维亚跟现在这时候的维亚是。我觉得是很不一样的人，而且我觉得这个很不一样，都是他在以他越来越认识自己以后，不断地去发展他自己的潜能，不断地去用利他的心态，以利他为核心去协助人们去认识自己，并且发挥他的潜能，在以成长去作为这个实践。我觉得这是很棒的一件事情哦。所以，可不可以跟我们分享一下最近这十年影响你最深的一本书会是什么书？所以会让你。有这样的改变，或者你这样的改变不是因为这本书，而是因为某一件事情，或者因为认识到一个技能的了解。
0: 嗯，我的这个改变很重要，就是自我察觉。如果在回想我上班的时候，我常常说我是医生，所以一群人在外面排队要跟我说话，然后进来呢，大概只有五分钟要做一个决策，欸、呃，问诊，<笑>然后有广告公司的人，有我部门的人，有對對對呃行销部，有甚至有营运部的人，那么我只有五五分钟，所以常常当对方还没讲完完整的故事的时候，嗯、我就会给指令，对，因为我的潜意识告诉我我没有时间。所以呢，我很少去专注地听我的伙伴们他到底想要传达的完整的意念是什么，所以我就很快做了判断。所以我刚开始在学习教练的时候，其实大概有半年时间，我是处于胃痛的状态，因为我突然间觉得说，原来我过去的那一个方式，在这个离开这个角色，它是对我没有益处的，就是我太容易判断，然后太容易给自己一个归类答案选择。完全没有聆听的能力、哦，没有你听的能力，就是我想要听我听的，我是听，是是选择性的，选择性的、哎，对，所以我自己觉得我有答案啊、哦。那我其实为了我这个行为，在有一次就回去跟我的团队道歉。<笑>他们一定很，他们一定吓到了吧<笑>？对对对，因为我们的团队速度很快，零售业，所以大家误以为说，对我们是零售业，我们班就团队很快，然后领导者的决策很快，那好像是应该我们该有的宿命嘛？哦，对不对？大家都要工作很辛苦。可是我后来察觉，原来我可以用一个更好的方式领导，比如说我可以问问题，我可以问精准的问题，然后去让我的团队知道，在这个状态下，我们最重要的关键性的问题是什么。然后我们来瞄准这个问题，来找出解决方案。可是大家可能
1: 会解决，觉得说时间不够啊，你可能也会有时候时间不够的困扰啊
0: 。但是有时候是一个发展训练的过程，它不会一下子到位的。比如说，你觉得你的团队都会先谈感受。呃、哦，会轩谈这件事情，我的感觉是什么？那也许他们在感情上有需要，那么也许你不一定要在决策的时候去注入感情，可是有机会让他们在这个 happy hour 里面去表达他的感情，然后让他们知道，在这个工作决策上面，我们怎么样可以瞄准我们的注意力，在完成我们共同要要完成的任务跟使命、嗯，我们要去哪里？这是领导人该做的这个事情。然后在过程当中能够知道这个 insight， 然后不要改来改去。啊、哦，因为其实改来改去，对于整个团队来说都是一个很大的这个耗损。对、啊，那么领导人可能会觉得我改是因为市场改啊，可是其实常常是因为没有想清楚。对，所以我说正确比快更快。哎，对对，正确，但是要做正确的决策，常常是需要有很多你可以问对的问题，找出那个像爱因斯坦讲的，我用百分之九十五的时间找出问题的关键点，然后最后。百分之五的时间再来解决它，因为你可以命中要害，来达成你要解决的这个方案。那么，常常对于问题的理解，这个是需要训练的啊、喔。那你刚刚有问我说，对我影响最大的一个一本书，就是我在学习教练过程当中，我们就会阅读很多不同的书籍。那我就看到有一本书叫《伊 K 盖》啊、哦， ikigai, Ikiga, 對《伊 K 盖》，伊 K 对日本人的生活的意义跟目标，对、嗯、对。那么呃，身姿加肥，哎，对他谈的是说。不一定是日本人，而是人们哦。我觉得它可以泛指的，就是人们的生活跟幸福的来源。那么从这个过程当中，你就会感受到说，对我有我喜欢做的事，我有这个世界需要的，那么还有公司付我钱的原因，还有就是我擅长的。所以他就把这个呃，你可以能量所瞄准的地方呢，分为你的热情、你的任务、你的职业。你的专业，那么当你在看待这件事情的时候，你就会在想：我做的事情，我一天的能量，我怎么样有意识的让我喜欢做的事情，跟世界需要的，还有公司付我钱，公司的利益，以及我所擅长的结合起来，找到这个中间的这个甜蜜点。当你找到这个甜蜜点，你就会知道说，公司的愿景跟任务跟我有关，那么我可以呈现的专业是我所擅长的，我的天赋。我的才干，我的优势，然后我可以锻炼我的专业，然后在这个工作当中产生我不断前进的热情。每天早上起来，我都很开心的上班啊。那么，当你每天早上起来，你都很开心的，很期待今天的工作的时候，你就会觉得我这些挑战都是我可以有解决方案的。那找到这个 e i g 你就会觉得其实工作跟生活的结合是很幸福的一件事。所以我就在这本书让我看到说，我们怎么样帮助人们可以找到那个心流。
1: 嗯，就是这个 flow，
0: 、嗯嗯、就是你可以愿意投入呃你的呃身心，然后你感觉似乎你在工作的时候时间就暂停了、嗯，你可以进入那个流的瞬间，你就会感觉到自己的价值。这本书哈，这个
1: 也很幸运的，我自己也看过。我觉得这个怎么样去发掘跟定义，并且欣赏你生命中有意义的事物哈，其实是很幸福的事情哈，也是蛮重要的事情啊。因为我觉得我们都觉得幸福哦，都必须要很大，但其实有时候微小的事物给我们造成心里面的共鸣，那种幸福是还蛮源源不绝的。你自己一直这十几年来。这二十几年来，你做的哪一些的选择或者信念，造就了今天的你
0: ？嗯，所以我想，我选择了一个相信。那我相信呢，每一个人都可以做最好的自己。我觉得这个信念呢，改变了我。也就是说，我们的教育或者是我们的环境，常常训练我们要作为一个十项全能，每一个科目都要很好的人。包含我们的从小的价值观过教育，那么这个价值观会让我们很挫折，或者是失去信心，或者是忘掉我可以擅长的是什么。那比如说我小时候念书不是念得很好，所以我就会觉得说我好像很羡慕人家功课很好啊，然后我可能什么事都做不好的。好，从小就会给自己这样子的一个控诉，然后一直到有一个人告诉我说：“哎，其实我看到你的文笔很好。”我的作文老师就告诉我：“呃，这是我沟通的特质。”他就发现说你的表达很好。好，那么你可能可以做一些文字工作、创意，或者是记者，或者是传播的事。那他就给了我一个希望，就是原来我数学不好，不是一个致命的要点。然后我就找到那个信心，然后因为这个信心，你就开始展现一个信仰。那在接下来我做的事情，其实盖洛普的这个优势识别，为什么我把它带到台湾？因为我觉得它是可以根本的改变我们的对于生命展现的一个价值。这是我的信念。那呃，可以强烈的感受到。对，那我也发现说，他跟我的这个 top five， <笑>我的天赋有很明显的关系。就是我有前瞻，我有完美，我有行动。就是我相信，就是每一个人都有一个天赋的礼物。那这个礼物呢，我们怎么帮助每一个人展开，然后去使用它？如果你没有用，就像。呃，送你一个礼物，他没有开封，他其实就一直摆在那里，其实很可惜的。那我们怎么样可以透过一个教练的对话，帮助人们打开，然后去使用它，看到它对我生命的影响，可以过上一个欣欣向荣的未来？所以他们有一些信念，我个人非常的支持，就是每一个人都有不同的生命，那么每一个人都有机会过上一个他。可以欣欣向荣、幸福的人生，只有他有没有知道我可以怎么做？哦，那这句话就让我很感动，就是说，有让我们做的事情是一个一个会去影响、改变人们的生命。那么，只要我们选择这个我要瞄准的擅长的事，然后去发挥，哦，不代表说我要让我的。这个缺点啊、盲点啊，就这样。而是我们有意识的知道说，这不是我擅长的。比如说我数学不好，所以我就要找个数学好来帮我看一下数字，那我可以弥补。那么你就可能有机会去造就一个你想要的你。
1: 其实能够做最好的自己，通常一定也是在做他自己最想做的事。嗯，那如果你知道自己的天赋在哪里，然后透过你自己知道、你了解你的天赋，然后再去特意的去发展、刻意的去练习，那我相信就能够把他想做的事情又做到更好，那就可以形成一个正
0: 的循环。是，所以你的天赋就是你的信念。每一个人都有一个天生的一个价值观，它会是你前进的动力。那你怎么样去修炼、去发展它，然后让它驱使你行动？那我常常说，那个脑跟脚对很多人来说是全世界最远的距离，因为你可能想了一辈子，然后想要去做一件事情，或者是你的感觉很多，你对很多事情都会有不满呐、啊，或者是沮丧，可是你没有采取任何行动，所以事情也不会改变。嗯、那怎么样知道你的、嗯？天赋，然后发展出你自己相信的信念，然后去锻炼它，然后让你自己可以成为你的最好的样式。今天很开心哈，能够听到这么多哈，这个
1: 我们自己平常好像隐隐约约好像知道，可是又不是那么具体哈。那我想刚才维亚已经讲了很多在这方面怎么样去认识自己，然后去找出自己的天赋哈，做最好的自己。那我想最后再请问你，用一句话来总结你人生的相信。
0: 我相信呢，呃，人因为梦想而伟大。那么，当你有梦想的时候，这个千里之行呢，开始于你的足下。所以，你一步一脚印，你回头看你就会发现，原来我可以走得这么远。所以，相信你的梦想，因为梦想会让你更加的欣心向荣。所以这个维亚从头到尾都很一致哈，这
1: 头跟脚哈，头是那个梦想的地方哈，然后脚是要千里之行始于足下哈，这个真的是非常一致性的人，勇于突破又勇于
0: 面对哈，然后中间要有你的心，就是你感受。感受你周围人的需要，感受你天赋的礼物，因为只有你自己对你自己的特质有感受，你才会串联。嗯，所以你看看啊，从头到
1: 尾都还是以利他为核心哈、哦，但是又不断地引导自我变革的百变女王，这个实在是很<笑>很棒的一个人哈、哦。谢谢各位听众的陪伴，我们节目的更新时间哈、哦、是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》。或是你有什么问题也想请问 CEO， 都欢迎留言给我们。今天很高兴，也谢谢薇雅的参加，哈，下次见哦，拜拜，谢谢。